0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百五十四章：猴头菇。这顿饭其实吃的挺压抑的。我不知道为什么那些中年人和文书搭话，但是这两个老神棍竟然都爱理不理的。林叔我不知道，但是文书绝对不正常，因为这老家伙向来都是为朋友可以两肋插刀，为了客户可以插自己朋友两刀的主。今天怎么这么反常？一定有原因。所以我虽然挺饿的，但也没怎么吃东西。郑阿姨很热情，她的性格。就好像她的容貌一般的热情，我想甄阿姨年轻的时候一定是个美人坯子吧。她见老姨狼吞虎咽的吃着，见我就有些抹不开，便夹起了一块肉放到我碗里和我说：“来，孩子，吃点，这是狍子肉。”狍子肉，如果不是旁边的甄阿姨不住的为我和老姨俩夹菜，我俩还真没注意到这硬硬的、有点土腥味的瘦肉。啊、竟然是狍子肉！等会儿啊，貌似那东西好像是保护动物吧？其实这应该是我长这么大吃过最奢侈的一顿饭了，真的。甄阿姨给我夹菜，夹一个就告诉我这是什么：八袍子大腿飞龙汤、杀鸡炖口蘑菇、红焖红肉，不知道跟什么炖的。我尝了一块，好像肉，又有点不像。问了一下甄阿姨，她告诉我这。是用猴头菇炖的，没出息的我竟然有一丝感动，这也太感人了！我心中暗道：“哎呀，生活在大山里真好，这些东西完全可以自给自足，而且天高皇帝远，管你吃的是什么呀？”都说猴头、燕窝、鲨鱼翅这几样最补。记得以前逛超市的时候，曾经在架子上见过。标价五十块半斤，还是人工养殖的。当时我就想，谁缺心眼花这一钱吃蘑菇、啊？不可否认，当时的我确实有点小市民心理，买不起的就说不好。真没想到，今天在这大山中的老屋子里，野生的猴头竟然多的可以和红焖肉一起炖。不夸张的说，这一桌饭简直……顶我三个月的工资了。饭后，郑阿姨告诉我们，这后山的山名啊叫卓木岗，上头有很多这种野生的东西，什么猴头啊、灵芝啊，什么大都有。所以这附近的村民都吃腻了，由于离城市比较远，也就懒得采摘去卖。我他妈都听愣了，一定要上山！踩个够本带回哈尔滨，转手就能卖上好几个月的饭钱。而且我想起了家中的奶奶，老太太活了这么大岁数，我还没孝敬过她呢。都说灵芝这玩意儿对老年人身体好，我一定得弄点回去寄给我奶奶，让她老人家也补补。饭后，甄家的媳妇们撤走碗碟，上了茶水。我拍了拍那撑得溜圆的小肚子，心里挺佩服自己的。在悄无声息的情况下，竟然也能搓了个赌圆。老易也比我好不到哪儿去，这个没长进的家伙，撑得个一劲儿打嗝，气得旁边的林叔脸都绿了。这悲剧的老易，哎呀，两个老者和两个神棍唠了会儿，聊的竟是以前的琐事，没什么营养。不一会儿，那老者好像有些困了，便由人扶回房休息了。这时，刚才饭桌上说话的中年男子来到了文叔和林叔的面前，示意他俩屋里聊。他俩点了点头，便起身跟那个男子往一个小屋里走去。我和老一见自己的老板都起身了，我俩也不好坐着呀，就也跟着上了前去。把门关上后，那中年男子请我们坐下，然后便开口对这俩神棍说：“哎、文哥，林哥，其实。这次请你们来，也是万不得已呀、啊。而且老爷子还不知道这事儿，我知道，你俩还恨我们哥几个，但是由于事情啊，实在是不对劲儿了，所以我们真的只能厚着脸皮求你俩了。那两个老神官的表情都不怎么高兴，文叔没有开口，他默默的抽着烟，旁边林叔冷笑着说。真富，我发现你现在还是现用现交啊，早他妈干什么去了？没错，我们是靠混嘴皮子吃饭的骗子，但是我们也没骗过你家呀。你忘了以前你们家和你们家老三是怎么？一直没说话的文书竟然对着林叔骂道：“老赤，你说啥呢？”林叔瞪了文书一眼，出奇的没有反驳。温叔这时又摆出了他那副无赖样，对着那个叫甄父的中年男子说道：“不跟你废话了，你他妈记着，我是给甄叔的面子才来赌假的、啊，啊！你有话快说，有屁快放，赶紧的。”那个甄父见两个老神棍都没给他好脸便叹了口气，也点着了根烟，狠狠地吸了一口，然后垂着个脑袋对两个神棍说。哎呀，两位哥哥，你知道我家老三以前是干什么的，是吧？半个月前他死了，就在那块地旁边。两个老神棍一听这话，当时脸就变了，那副表情我至今都学不上来。我当时和老一一头雾水，不知为何自己的老板这副模样。但是文书很快的就静了下来，他对我和老一说：“现在还没到四点。”你俩先出去溜达溜达吧。他倒矮了，这分明是有什么事不想让我俩知道啊！我心中暗骂道：“操，你这老神棍一定有什么不可告人的秘密。”还有甄家这几个兄弟也是，既然知道这俩老神棍只会骗人，还要请他俩来，这里头一定有古怪。我心里想着，算了，反正你们有什么深仇大恨也好，有什么断北之情也罢。啊，和哥们儿我一毛钱关系都没有，我不听也无所谓。老爷望着我点了点头，我俩便走出了屋，关上了门。此时我心中还没有忘记郑阿姨在饭桌上和我说的话，嘿嘿，什么野生的猴头和灵芝啊，发家致富和孝顺我奶奶，就他妈看这次了。现在正好是个机会，等会儿我跟老爷就摸上山去，先摘他一笔再说。正好，我俩走出了小屋，见到郑阿姨正坐在客厅的沙发上，若有所思，好像在想着什么事儿。于是，我便走到她身前。他俩见我这么快就出来了，也没有想太多，就微笑的让我俩坐他旁边，问起我俩文叔和林叔平时的事情，每天都干啥，过得好不好。他竟然还挺在意文叔的，我便把文叔每天做的事儿都跟他说了。其实文叔每天也没啥事儿做，除了来了客人的时候动动嘴皮子外，天天就是欢乐斗地主。郑阿姨又问了我俩的事情，其实我和老姨对郑阿姨的印象真挺好的，就像个很开通的长辈一般。我想聊的差不多了，别问郑阿姨：“嘿，郑阿姨啊，哎呀，你说这后山上头有灵芝类的东西，具体是在哪个方向啊？我俩想出去玩玩。呵呵”郑阿姨对我俩说。你俩，你俩上山可别走远啊，小心迷路。前阵子刚下过雨，从前面那片树林旁边有条小路，一直一直走，然后旁边就有些蘑菇了，千万要沿着路走啊，你俩知道吗？要不然走丢了就麻烦了啊！我听完后心中大喜，也不多做干戈，起身对甄阿姨说了声谢谢后，就拉着老李往外走。老易还不知道是怎么回事呢。出了门后，我便把我的零花钱计划告诉了老易。老易和我一样，兜里也没啥值钱的东西。听我说，那猴头到哈尔滨转手后能不少钱，他的心也动了。毕竟这民间科学家搞个什么新发明也是需要钱的。于是，他一副跃跃欲试的对我说：“那咱快整吧，赶紧冲，够够！”于是。我们这猴头菇采摘二人组临时成立。我们回到屋子里，跟郑阿姨要了两个塑料袋，等会儿好摘蘑菇。然后出门和老易往那片树林钻去。哎呀，果然和郑阿姨说的一样啊！我俩看到了林子深处啊，有一条人踩出来的小路。于是我和老易顺着那条小路上山走去。不得不说。我终于找着度假的感觉了，<笑>虽然不是夏天，但是俗话说得好啊，城市中一片绿叶，乡村却早已是一片青山。只不过美中不足的是，我和老爷都快走了半个小时了，也没见到路边有啥蘑菇之类的东西，这不由得让我俩有些丧气。老爷忽然有些内急。于是便钻进了旁边的草丛里开闸放水。蓝天习习，青山依依。所谓伊人，藏秀绿迹。此情此景，不由得我诗兴大发。美中不足的是，远处传来的涓涓流水声，那当然不是什么小溪，而是老易的尿声。我摇了摇头，这真是……天苍苍，野茫茫，风吹草地见流氓，这个煞风景的货，操！正当我有些无奈的时候，老易一声尖叫传来，就跟踩着猫尾巴了似的。我慌忙向他那边走去，但是他自己却先窜出来了，手里好像攥着什么，兴高采烈拿给我看。他跑到我面前，伸手给我他手上的东西。他问我。嘿、哎，你看，你看，哎，我找着了，嘿、哎，是这个吧？是这东西，应该就是猴头了吧？我望了眼他手里的猴头后，顿时哭笑不得的他说：“哎呀，赶快拿一边去！我真怀疑你没上过山，连狗尿他都不认识。我真服了他了，就算没见过狗尿他，也不能把他当猴头吧？那个天神呆看来又是带病犯。”老易望了望手中的狗尿袋，丧气地说：“操，白忙活了。刚才我去尿尿的时候看见树下长的，没想到是狗尿袋呀。哦”我无语了，心中一阵偷笑。老易尿尿摘口苔藓，自家人不认自家人了。正当我俩准备往下走的时候，只听远处的草丛里发出了一阵异样的响动。我俩慌忙静了下来，心中有些紧张。郑阿姨说：“这山上有不少野生动物，其中当然包括狼和野猪。要知道，大山中野猪可要比狼凶多了。成年的野猪那可是什么都吃，当然肉也是他们的食物，而且极其抗揍。”单挑十个大小伙子，他妈跟玩似的。据说要捕猎野猪的方法只有一个，那就是下夹子，纯钢打造的夹子，下上人如果踩上去的话，立马把腿夹断的那种。要是野猪路过的话，却不会，因为他们的腿太硬，只是挣脱不开而已。可是。即使你看到了踩到的夹后的野猪，也不能轻举妄动，因为它们实在是太猛了，必须要放上个十来天，让它最后饿死，才能真正的安全拖回家。我和老易咽了口口水，不会这么背吧？让我们两个遇到野猪或者狼之类的东西了吧？没一会儿。只见远处的草丛里，伸出了个脑袋。第一百五十四章完。